0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Heute mit der AFC West Rundschau. Wir schauen uns die anderen drei Teams in der Division an, Raiders, Chiefs, Broncos, gehen auf die einzelnen Offseason season moves an, ein, über den Draft der jeweiligen Teams reden wir noch ein bisschen, zumindest so viele Spieler, die uns noch im Kopf geblieben sind, und schätzen generell die Teams einfach mal ein, wie große Konkurrenz sind sie zu den Chargers, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, welchen Rekord können sie vielleicht erreichen oder welchen First Overall Draft Pick bei manchen Teams können sie vielleicht erreichen? Wir sind wieder back to the roots ein bisschen, zu zweit, wie ganz am Anfang vom Blitz Talk, als wir zu zweit aufgenommen haben, der Dorian hat heute keine Zeit, deshalb begrüße ich mit mir heute nur den Basti, Basti, wie geht's dir?
1: Servus, hi, mhm. ähm, ja gut, gut, gut. Ähm die, die Hitze macht ein bisschen zu schaffen, vor allem weil ich hier im zweiten Stock aufnehme und selbst wenn es jetzt fast schon viertel vor zehn ist am Abend, ist es heiß, aber das ist alles in Ordnung, sonst vermisse ich natürlich einen Dorian, bin aber mega, mega hyped, äh, weil wir letzte Woche, wo wir eine Woche Pause gemacht haben, trotzdem zusammengesetzt haben und haben unsere Flüge gebucht. Für uh. Wohin?
0: Wohin geht's? Jetzt würde ich am liebsten den Dorian fragen, wo es hingeht. Aber der ist nicht da. Es geht nach, wohin sonst? Nach L.A. Wir drei fliegen zum SoFi Stadium in der Woche 8, wenn mich nicht alles täuscht, Ende Oktober, zum Primetime-Spiel gegen die Chicago Bears im SoFi. Wir werden die Chargers live sehen im SoFi Stadium. Ich kann es nicht oft genug sagen. Es ist irgendwie noch surreal. Ich kann es selbst irgendwie noch gar nicht so richtig realisieren. Der Basti, dem war es schon länger ein bisschen klar. Ich glaube, der kann das Ganze schon besser in Worte fassen.
1: Ja, ich, äh, ja, bei, bei mir ist die Idee schon ein bisschen länger gereift. Ich wohl, Für mich war schon im, im Mai klar, dass ich fliegen werde. Ähm, hab euch dann mit angesteckt, äh, euch dazu genötigt und Freue mich natürlich, dass wir das jetzt hier als äh, Blitzzock Betriebsausflug zu dritt machen. Dass, dass wir zu dritt hinfliegen. Ähm, ja, wird, wird mega gut. Ähm, ja, Wenn ich es mir anschaue, wie jetzt die die Preise äh, kursieren für für die Tickets fürs Frankfurt-Spiel. nicht, 5.000 Euro für vier Tickets. Ähm, ich glaube, da, da kommen wir ein bisschen günstiger <lacht> weg und äh, sind dann dabei noch in L.A
0: und sehen die Chargers und nicht irgendwie die Chiefs, über die wir heute reden werden oder Dolphins, Patriots oder was das andere Spiel ist. Keine Ahnung, wir haben keine Tickets für Frankfurt, sondern für SoFi, wir fliegen nach L.A. Das wird der absolute Hammer. Nächste Woche darf der Dorian gerne auch nochmal seinen Hype mit euch teilen, weil der geht auch durch die Decke. Schade, dass er heute nicht hier bei der Verkündung dabei sein kann, aber ja, wir können es nicht oft genug sagen. Wir feiern es sehr. Falls ihr auch irgendwie einen Trip nach L.A. plant, schreibt uns gerne mal in die Kommentare auf Twitter unter Blitztalk. Lasst uns wissen, wo es bei euch, zu welchem Spiel oder zu welchem ihr am liebsten hingehen würdet, wo ihr noch ein bisschen am Überlegen seid. Teilt es einfach mit uns. Wir freuen uns und wir freuen uns sehr auf L.A. So, genügend über unsere Urlaubsplanung geredet oder Business Trip Blitz Talk Business Trip und etwas die Schüttel beim Kopf. Es war nicht genug, nein, aber werden wir wahrscheinlich in der Offseason noch jede Woche drüber erzählen, weil ja, was haben wir da schon groß zu sagen? Aber jetzt ja,
1: genau. Irgendwann werden wir vielleicht noch mal so, so ein bisschen um unser äh, eine Kostenkalkulation oder was es uns dann gekostet hat, irgendwas werden wir dann auch noch mal zeigen, dass, dass ihr in da ein bisschen euch darauf einstellen könnt, falls das mal macht jetzt im Moment. Genau. Ist erstmal unsere Vorfreude da. Und ihr könnt
0: euch schon mal Mitte erste November Woche fest im Kalender die blitzlock Folge eintragen, weil ich glaube nach dem Spiel gegen die Bears unsere Experience aus dem Sofa teilen. Ich glaube das wird der absolute Wahnsinn. Werden wahrscheinlich mhm. alle drei keine Stimme haben, aber werden trotzdem einen Podcast aufnehmen. Da könnt ihr euch sicher sein. Aber jetzt genügend über den SoFi-Trip. Jetzt reden wir erstmal drüber, welche Teams in der Chargers Division was gemacht haben. Gehen da auf alle drei Teams ein. Wie anfangs schon erwähnt, gehen wir sowohl auf die Offseason, auf den Draft ein, als auch so den Ausblick auf die nächste Saison, was sich bei den Teams tun könnte, wie gut sie sein könnten, wo die Stärken, wo die Schwächen liegen, wie die gesamten Roster gebaut sind. Basti, ich lass dir mal die Wahl, mit welchem
1: Team willst du anfangen? Ähm, fangen wir mal mit dem, dem lustigsten Team an, den Las Vegas Raiders. Ja, äh, gerne. gerne. Soll ich ja, anfangen, dem Heft durchführen? An? Ja, genau. Ähm, wie du willst. Willst du mit dem Draft oder Free Agency anfangen? Äh, gute Frage. Nehmen wir Free Agency. Das, das ist äh, Alles klar. schon kontrovers genug.
0: Ja, ähm, Was hat dich an der Raiders off so am meisten geschockt in der Free Agency, wenn wir dann so anfangen?
1: Und ja, ich weiß schon genau, ähm, auf
0: welchen Namen du nennen wirst.
1: Genau, die, die äh, Derek Carr-Ära in, in Las Vegas ist offiziell beendet. Ähm, ziemlich stillos, muss ich sagen. Also das, das ist mir noch so im Hinterkopf geblieben. Also man, man kann ja über Derek Carr denken, was man will, aber er war der Franchise-Quarterback für, ich weiß gar nicht, wie lange jetzt? Acht Jahre? Sieben Jahre? Neun Jahre? Keine Ahnung. Ja, sowas. Und er, er wurde halt echt würdelos vom, vom Hof gejagt und ja, also das, das ist mir noch sehr, sehr äh, präsent im Kopf geblieben und ich glaube, da da war auch einiges an Unmut bei, bei den Raiders-Fans dabei. Ähm, die einen, die ihn behalten wollten, die anderen, die eingesehen haben, dass, dass er vielleicht nicht die Langzeitlösung ist, ähm, ihm aber trotzdem einen, einen schöneren Abgang gewünscht hätten und ich glaube, das war so schon so der, der Punkt mal wieder, wo, wo du von Anfang an Spannung reinbekommen hast, äh, wo, wo du wirklich ähm, wieder gesehen hast, okay, es ist es läuft nicht ganz rund. Ähm, hier die, diese New, äh, New England Patriots oder fast schon Las Vegas Patriots äh, mit GM und Head Coach, das, das passt nicht. Die, die sind in der Franchise nicht angekommen. Die, die verstehen die Franchise und die Fanbase nicht und das, das knistert. Und dann, ja, dann, dann stehst du da mit, mit einem Devonta Adams, mit vielen. Puzzleteilen, die, die für Winnow sind, ähm, wo, wo du wirklich sagst, naja, vielleicht willst du wirklich mal All-In gehen und, und richtig einen rausknallen, äh, sei es Aaron Rodgers, sei es dazu, Tom Brady zu überreden, äh, doch nochmal zu spielen und endest dann mit, mit einem äh, halt Jerry äh, Jimmy Garoppolo, bei dem immer noch nicht sicher ist, ob er überhaupt spielen wird, jeweils für die Franchise oder ob ob sie ihn nicht doch noch rausnehmen, weil, weil er verletzt ist. Ja, klassisches Ra Raiders Dilemma, würde ich sagen.
0: Ja, das hast du ganz gut zusammengefasst. Gerade jetzt auch rückblickend betrachtet, ich meine, wir haben es letztes Jahr schon so ein bisschen kritisiert, aber dieser Devontae Adams Move, es macht einfach, es hat damals schon keinen so richtigen Sinn gemacht, weil du mit so einem Move All-In gehst, sonst machst du das nicht. Du wolltest Derek Carr mit Devonta Adams vereinen. Es war aber von vornherein klar, dass das Team nicht gut genug ist, um irgendwie um den Super Bowl mitzuspielen. Und jetzt stehst du halt so da, hast Derek Carr unschön weggestoßen, hast jetzt seinen besten Freund als Receiver da, der immer noch einer der besten Receiver der NFL ist, auch dementsprechend bezahlt wird. Und stehst irgendwo im Nirgendwo, weil mit Jimmy Garoppolo wirst du nicht um die Playoffs spielen voraussichtlich, wenn nicht irgendwas ganz Krasses passiert und ja ich weiß, klingt ein bisschen kontrovers, weil Jimmy Garoppolo schon mehrmals im AFC Championship und auch äh, NFC Championship, sorry und im Super Bowl gespielt hat, aber das lag nicht an ihm und ich glaube, das wissen auch mhm. die meisten Football-Fans und das Raiders Team ist deutlich zu schlecht, um da mitzuhalten Jetzt stehst du halt irgendwie da, da hast du einen Bridge-Quarterback, gehst aber trotzdem nicht so richtig in den Rebuild, weil dafür ist das Team wiederum zu gut mit Devontae Adams, mit Hunter Renfrow, Josh Jacobs, Jacoby Myers, mhm. den man von den Patriots reingebracht hat. Deshalb da wiederum zu gut, um für den Caleb Williams zu tanken. Und ich weiß nicht, ja. in welche Richtung die Raiders sich bewegen wollen, was genau der langfristige Plan ist und wie lang das Coaching-Staff auch dort noch vorhanden sein wird, bis es dann abgelöst wird, weil super erfolgreich war die Zeit bisher mhm. nicht.
1: Ja, und Josh Jacobs ist ja auch so ein, so ein Spieler, der, bei dem es ja auch heftig Unruhe gibt. Der, der wurde gefranchised taggt. Ähm, ja, einer der, der wenig guten Mike Mayer und John Gruden Picks, wobei für First Round immer noch zu, zu hoch, aber letztes Jahr in der Top-Running-Back-Conversation zumindest. Sicherlich einer der Top-5-Running-Backs in der Liga. Ich meine so, so fair muss man sein. Ähm, ja. Und da hat man es wieder nicht geschafft, ihn langfristig zu binden. Einerseits, also, ja, klar, kein, keine großen Verträge für Running-Backs. Aber es bringt dann auch Unruhe rein. Und das, das bringt Unzufriedenheit rein. Äh, das hat Josh Jacobs gesagt. Er, er hat ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er zum Trainingcamp erscheinen wird, wenn er keinen langfristigen Vertrag, Vertrag bekommt. Und auch da, ja, es ist einfach so, so viel Unruhe drin. Ähm, dazu, ja, McDaniels, der, der Head Coach, wie du schon sagst, wenn, wenn jetzt wieder irgendwie eine, eine unzufriedene oder ja, un, unschöne Saison mit, weiß nicht, fünf, sechs Siegen kommt, dann kann ich mir schwer vorstellen, dass dass sie sagen, sie machen weiter so mit mit diesem Head Coach und, und diesem General Manager. Von daher ist, sind sind die beiden schon auf dem Hot Seat. Und wenn du auf dem Hot Seat bist, dann dann kannst du halt auch keinen, keinen radikalen Umbruch einleiten. Und deswegen ist es gerade so mhm. wirklich ja weder Fisch noch Fleisch. Und dann an sich ja es ist dann die die typische Raiders Kurze.
0: Ja absolut, das ist nicht, also für Chargers-Fans ist es schön anzuschauen, aber als Raiders-Fan kann ich mir vorstellen, dass es das nicht die schönsten Zeiten gerade sind, weil auch einfach so viel widersprüchliche Entscheidungen in der Front-Office gemacht werden. Noch ein anderer Move, zum Beispiel von letztem Jahr, hat man für Rocky Sin getradet von Coles, hat dafür Yannick mhm. Ngakui abgegeben, weil man, und da ist jetzt so ein bisschen so ein Ripple-Effekt, weil man eben... Gentler Jones reingebracht hat, der nicht super viel Leistung gebracht hat und schon ziemlich alt ist, dessen Replacement jetzt dieses Jahr im Draft gedraftet hat. Dazu kommen wir gleich noch. Und Rocky Sin lässt man jetzt aber gehen, obwohl er nicht mal so eine schlechte Saison gespielt hat und der Number One Corner war. Und da schreibt er nur einen 4-Millionen-Vertrag in Baltimore und dafür seien die Raiders aber von den Colts, Brandon Faison, ein Spieler, den wir Chargers-Fans noch ganz gut kennen, für 3,25 Millionen pro Jahr, zwei Jahresvertrag. Irgendwie, da ist einfach so viel wilde Aktionen dabei. Ich glaube, das Coaching-Staff weiß nicht genau, was es will. Die Front Office weiß nicht genau, das Ownership ist auch nicht das Allerbeste. Da ist viel hin und her, man findet sich nicht richtig. Und ich wäre nicht überrascht, wenn das Coaching-Staff demnächst schon wieder ein anderes ist und man wieder einen kompletten Umbruch, sowohl in der Offense als auch in der Defense, wagen muss. Weil Josh McDaniels, wenn man sich an diese Saison zurückerinnert, war Mitte Oktober oder so auch schon auf dem Hot Seat, hat sich dann wieder ein bisschen gefangen. Aber da gab es auch schon viele Leute, die ähnlich wie bei Nathaniel Hackett, bei den Broncos, viel über Josh McDaniels geschimpft haben und auch schon seinen Job hinterfragt haben. Passt dir was, ja. denkst du, zu dem Ganzen?
1: Ja, genau. Also, genau so wie, wie du ja. es sagst. Ja, es fehlt einfach die, dieses klare Co Commitment ähm, zu sagen: Okay, wir, wir haben einfach essentielle Dinge falsch gemacht. Wir wir brauchen einen Dreijahresplan und keinen Einjahresplan. Und da, da wurde immer viel versucht. Und das, ja, man, man merkt einfach, dass, dass es nicht zu nichts führt, gerade im Moment. Mhm. Wir können nochmal auf die Draft Class schauen. Ähm, an sich mit Tyree Wilson einen, einen super Edge Defender bekommen äh, im, am siebten Pick. Der hätte auch schon früher gehen können. Hatte aber, glaube ich, eine Fußverletzung und, und wurde deswegen so wieder so ein bisschen nach hinten ähm, geschoben. Hat auch so ein klein bisschen Bust-Potenzial. Also er ist schon sehr, sehr... Ich sehe seh da schon
0: großes bust
1: -Potential. aber ich war äh, auch nicht der größte
0: Tyree-Wilson-Fan, um ja. ehrlich zu sein.
1: Ja, also ich fand ihn schon ziemlich gut. Äh, dazu mit Michael Mayer einen, einen ziemlich kompletten äh, tight End gedraftet, ähm, auf der anderen Seite aber ähm, Darren Waller abgegeben und sonst war die Draft-Class nicht Darren so Waller
0: abgegeben für den hundertsten Pick, mit dem man dann Trey Tucker, den Wide Receiver von Cincinnati ja. gedraftet hat, der bei uns in den blitz Talk mock drafts immer
1: in der siebten Runde zum Chargers gegangen ist. Genau, das, äh, das trifft es ganz gut. Ähm, das war übrigens der Drittrunden-Pick, den die Chiefs den Giants gegeben haben für Kadarius Tony. Stimmt, dein Dynasty ja. Gott. Ja, genau, mein <lacht> Dynasty gott aber sie, sie haben quasi, wenn man so will, ähm ja, kann man sagen, dass, dass sie dann äh, Kadarius Tony gegen Trey Tucker, weil Kadarius Tony mehr oh, nee, eher für das die.
0: Nee, eher als Giants, ich kann man wenn dann sagen, ja. Kaderi's Tony ja. für Darren Waller.
1: Aber, ja. ja, naja, ähm, genau. Wie, wie auch immer. Ähm, ja, ich ich fand die die Draft-Strategie auch relativ komisch. Sie haben so viele Löcher am Roster und sind aber so oft nach oben getradet und haben Trade-Kapital abgegeben. Ähm, wo ich sage, wenn mein Roster so schlecht ist, dann dann will ich möglichst viele Rookies haben äh, und möglichst viele Chancen zu ha haben, dass, dass da irgendjemand da, trifft. Ganz kurz einhaken,
0: da kann man sich aber auch so aus der Philosophie ein bisschen drüber streiten. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn man dann sagt, wenn man nicht so ein gutes Team hat, ich will sichere Spieler haben, an die ich garantiert glaub. Michael Mayer zum Beispiel, da ist das Passpotenzial ja. nicht so hoch und dann gehst du lieber mit solchen Spielern und dafür zwei, drei Wenigern als dass du, und sie haben ja meist nur day three picks bei den Trade-Ups abgegeben, also weil es nicht ja, das aber sie, Wildeste.
1: Bei, gut, Michael Mayer würde ich da jetzt mal ausklammern, das, das war sicherlich nicht, nicht doof, aber ich glaube, sonst haben sie mehr oder weniger bei, bei jedem Trade, oder bei, bei jedem Pick äh, hochgetradet und das war ja, das kannst du ein, zwei Mal machen, mhm. aber es, es war schon sehr, sehr viel. Das, ja, naja, absolut. Ähm, schwierig. Ja.
0: Sticht dir noch ein Name aus der Draft-Class raus, ich hätte vielleicht noch Aiden O'Connell, den Quarterback von Purdue zu bieten, weil der eventuell vielleicht eine größere Rolle spielt, in dem Jahr, mhm. als man denken könnte, wenn mit Jimmy G sein Medical, mhm. diese ganze Geschichte, haben wir ja schon mal drüber geredet, nicht sich ganz ausgeht und er vielleicht doch nicht der Quarterback der Raiders dieses Jahr sein wird, könnte ein Fourth round pick eine größere Rolle spielen. Sonst weiß nicht, Byron Young von Alabama war der schlechtere Byron Young in der Draft-Class meiner Meinung nach. Mhm. Da gab es den von Tennessee, der war deutlich besser. Hätte ich jetzt nicht mehr viele Namen. Was mich gewundert hat, weil ich den Draft, zumindest die ersten zwei Tage, jeweils mit meinem Kumpel angeschaut hat, der, der Raiders-Fan ist, ähm dass die Raiders erst in Runde 4 einen Cornerback gedraftet haben. Das ist so ziemlich der größte Weak-Spot auf dem ganzen Roster. Mhm. Und mein Raiders-Kumpel Grüße mhm. gehen hier an der Stelle auch raus, falls er sich hier den Chargers-Podcast anhört. Ähm, er hat sich nach jedem Pick aufgeregt, dass es kein Corner war. Er hat es bei Michael Mayer und in der ersten Runde bei Tyree Wills noch verstanden, weil die Spieler gut sind. Aber dahinter... Ja schwierige Entscheidung, weil die Secondary sieht echt dünn aus bei den Raiders.
1: Naja, ähnlich gehen bei mir, mir die Gedanken Richtung O-Line. Auch da ähm, haben mhm. sie gar nichts gemacht in der Draft-Class. Die, die O-Line ist immer noch nicht gut, äh, aus abseits von, von Colton Miller. Ähm, ist ein bisschen Durchschnitt und dann auch viel Unterdurchschnittliches dabei. Ja, ja ich ich finde es schwierig. Ich finde es wirklich schwierig. Also gerade so ein Trade Hacker, muss ich sagen, verstehe ich nicht. dass du eine Runde drei dir lieber noch tiefer auf, auf andere Positionen holen können, mhm. wo du es wirklich mehr gebraucht hast.
0: Ja, stimme ich dir wohl zu. Da, also die ersten drei Picks kann man noch nachvollziehen. Und dann hinter, ja, wird es vielleicht ein bisschen fraglich, obwohl ich auch schon Pick Nummer 3, Byron Young, interessant findet, um es mal so stehen zu lassen. Mhm. Aber jetzt mal wieder weg von der Draft-Class. Ein bisschen mehr hin nochmal zum Raiders gesamten Team. Ich meine, wir haben so ein paar Lücken O-Line, Cornerback schon angesprochen. Aber wo siehst du denn vielleicht die größte Stärke erstmal der Raiders und danach die größte Schwäche?
1: Mhm. Die größte Größte Stärke ist ganz klar der Wide Receiver Room ähm, oder allgemein die 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 Offense die äh, die Playmaker in der Offense und dann Wide Receiver Room mit Devonta Adams der, der wirklich einer der der besten in der Liga ist ähm, und dann Jacoby Myers als Wide Receiver 2, das das ist schon stark jetzt fehlt wir wie wie ist der kleine Hunter der Hunter Renfro, genau auch auch wenn unter McDonalds jetzt überhaupt nicht eingesetzt letztes Jahr, ähm, hat er immer noch das Potenzial da da wirklich ähm, derjenige zu sein, der von Myers und Adams profitiert und da auch noch eine richtige Waffe sein kann dazu, wenn wenn Josh Jacobs motiviert ist und sie vielleicht einen langfristigen Vertrag hinbekommen, ähm, ist die Offense mit ihren Playmakern schon Gut und sehr gut. Das wird genau wieder gestoppt durch die, die relativ schwache O-Line. Ähm, wirkliche Schwachstelle, sicher vor allem in, in der Defense und ähm, da Interior Defensive Line und Cornerback ähm, ist schon echt kein, kein <lacht> NFL-Mittelmaß, sondern deutlich schlechter. Mhm.
0: Linebacker sieht auch nicht so schön aus. Der Wein Diablo, ja. vielleicht noch ein Name, der einem vertraut ist. Dahinter sagen wir auch die wenigsten was. Ja, in der Defense muss man sie andererseits dafür herausheben, dass der Edge Room richtig, richtig gut aussieht. Mit Max Crosby, Chandler Jones ja. und Tyree Wilson. Das könnte schon einer der besten Edge Rooms der ganzen NFL sein andererseits ja. ist halt eben in der Defense sonst nicht viel aufzufinden und wenn du keinen Superhero QB hast, wie es zum Beispiel die Chiefs haben, über die wir gleich noch reden, dann brauchst du eine bessere Defense, weil du wirst mit Jimmy Garoppolo wenig Spiele haben, in dem du über 30 Punkte scoren wirst. Ja. Das würde ich mich selbst mit diesem Receiving und Running Back Room ziemlich sicher festlegen, dass sie maximal drei Spiele über 30 Punkte scoren dieses Jahr. Und dann brauchst du halt eine Defense, die da mithalten kann und das gegnerische Team in Schacht halten kann. Und das sehe ich halt nicht. Mit Max Crosby ja. hast du einen Wrecker, der dir das ein oder andere Spiel mal mit ein, zwei Forst Fumbles gewinnen kann oder so. Aber der Rest der Defense, die Secondary, ist wirklich schwach. Auch Safety mit Marcus Epps und Trevor Murray ist noch... Vielleicht durchschnittlich, auch mm. nicht mehr, nicht weniger. Die Cornerbacks, es ist sehr traurig. Es ist, abgesehen von Nate Hobbs, nichts da, was irgendwie solide aussieht. Interior D line hast du ja auch schon angesprochen. Die ganze Defense es ist eine einzige Baustelle. Und mit Jimmy G als Quarterback weiß ich halt nicht, wo du damit hinkommen willst, was dein Ziel für die Saison ist. Ja.
1: ja. ja, Nee, stimme ich dir vollkommen zu. Aber ich glaube, Ziel für diese Saison ist schon eine ganze, ganz interessante Frage. Ja, Wo würdest du denn
0: die Raiders sehen? So von maximale Win-Total bis
1: minimales. Also ich glaube, dass, dass der Floor schon irgendwo relativ niedrig ist. Das zeigt ganz viel, ganz schief laufen kann äh, mit dem Head Coach, mit schlechter Stimmung, mit den, den wichtigen Themen, die die sie nicht adressiert haben. Ähm, ja, wie du es gerade gesagt hast, für, für mich ja der, der heterogensten Kader der, der Liga mit, mit so absoluten äh, Topspielern auf ihrer Position wie Max Crosby und Devonta Adams und dann halt nichts, was das komplementiert und also, ich würde mal sagen, der Floor sind drei Siege.
0: Mhm. Das, ja, gerade mit Jimmy Garoppolo, du weißt nicht, ob er überhaupt spielt. Das ja. könnte ich dir zustimmen. Ich würde vielleicht mit einem Sieg mehr als Floor gehen, eher so mit vier Stück, weil ja. drei schon wirklich so Number One Overall Pick Contender ist. Und da sehe ich sie mhm. doch nicht ganz. Ja, Und hoffe also ich auch da, nicht, da weil ich will da nicht, nicht, dass sie da irgendwie Caleb Williams ja. in die Division holen. Hätte ich gar keine Lust drauf. Als Sealing ja. würde ich sagen, wenn alles rund läuft, neun Siege. Wenn wirklich alles ja. harmoniert. Jimmy G bleibt die ganze Season fit. Devontae Adams spielt, wie Devontae Adams spielt. Die Defense hat ihre Big Plays durch ihre D-Line komme ich so auf neun Siege und das ist wirklich so das absolute Maximum würde ich sagen
1: ja ja nee da, da bin ich auch wenn wir wirklich sagen du, du kommst dann in den, in den Quick Game rein wo, wo du die die drei Wide Receiver fütterst, das äh, das das kann Jimmy G ja das das macht er dir das das bringt er dir ähm, und wenn wenn die Defense einen, einen Schritt nach vorne macht, glaube ich, auch das, das Neun-Siege und, und vielleicht so, so ein Best-Case in, in die Playoffs reingerutsche, da, das absolute Best-Case-Szenario sind. Mm. Also Playoffs, da, da müsste schon sehr da viel richtig dazu. laufen. Und, und vor allem bei, bei ganz vielen anderen AFC-Teams ja. müsste da ganz viel schlecht laufen. Ich habe jetzt den, den Schedule nicht komplett im Kopf, aber sie werden auch gegen die komplette AFC East spielen und deswegen ähm, sie haben ja einen schweren Schedule. Wird hart. Ähm, ja. Neun ja. Siege würden mich extrem wundern.
0: Mich auch. Aber naja, dann gehen wir mal über zum nächsten Team. Da bin ich auch schon ganz gespannt, was deine Meinung ist, nämlich bei den Denver Broncos. Größte News aus der Broncos, Denver-Fanszene, oder nicht Fanszene, sondern vom Verein selbst, ist, dass ein neuer Headcoach da ist, für den sie getradet haben. Sean Payton, Super Bowl-Winning headcoach einer der besten der NFL. Basti, wie viel kann er reisen? Bitte Russell Wilson fixen, weil ich meine, das war mit Abstand die größte Baustelle letztes Jahr.
1: Ja, ähm, genau, ich ich als äh, Denver Broncos äh, Hater letztes Jahr, äh, wo, wo ich relativ früh schon gesagt habe, äh, das Experiment geht in die Hose, ähm, sehe auch hier eine Möglichkeit, wo ich sage, das wird nicht so geil, wie ihr euch das vorstellt. Zum einen, auch so die, diese ganze äh, Odyssey bis, bis sie ihn geholt haben. Ähm, sie wollten ja ähm, de, wie, wie, wie er sagt, Coach, der de Texans, der Marcus Ryans. Nein. Demiko de, Ryans. Demiko de Ryans, so rum. Ähm, den wollten sie ja haben. Dann, dann haben sie noch mit, ich meine, irgendeinen anderen Kandidat hatten sie noch gehabt und irgendwie und mit hatten Frank sie Frank Reich haben sie geredet gehabt, und anderem ja, auch. Also, es, es war auf jeden Fall nie so dass die Broncos von Anfang an gesagt haben, wir wollen Sean Payton und Sean Payton nicht von Anfang an gesagt hat, äh, wir wollen, äh, ich will zu, zu den Denver Broncos. Und das war gerade so dann in dem Moment, als es rauskam, hat es dann irgendwie mehr so nach Zweck eher ausgesehen. Also Sean Payton woll wollte dann irgendwann doch irgendwo anfangen, war ihm dann auch egal wo und ähm, und weiß nicht, die, die Broncos haben mit neuem Ownership und auch gesagt, naja, die, die komplett billige Lösung äh, wollen wir auch nicht gehen. Wir müssen jetzt irgendwas machen, auch um Russell Wilson hinzubekommen. Und das war dann irgendwie, hat sich ein bisschen gezwungen angefühlt, ohne dass alle so richtig hyped waren. Ja, ähm, ja. ja und ich weiß nicht, wie, wie hast du so erlebt?
0: Ja, ähnlich wie du finde ich auch. Aber was man auf jeden Fall festhalten muss, ist egal, wie man jetzt dieses ganze Ding um Sean Payton sieht, im Vergleich zu Nathaniel Hackett ist er ein Mörder-Upgrade. Es ist wahrscheinlich der Absolut. größte Head Coach-Upgrade in der ganzen NFL die Offseason gewesen, weil Hackett, mhm. der hatte keinen Plan, was er macht. Und Sean Payton, der weiß, was er machen wird, der wird einen Plan haben ist vielleicht nicht sein Wunsch-Destination gewesen bei den Broncos und für die Broncos vielleicht auch nicht der absolute Wunschkandidat, weil man auch noch einen First-Round-Pick abgeben musste, dies, das, alles mögliche. Aber es ist ein richtig guter Coach, der auch weiß, was mit Quarterbacks anzufangen ist. Und da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten, was mit Russell Wilson ist. Ich meine, wir werden ja auch ja, gleich wieder aber, auf floor and ceiling eingehen zu, davon hängt's ab davon hängt's ab <lacht> nur von äh, Russell Wilson also
1: ich weiß wie wir ist ist Sean Payton stand stand heute am 12. Juli auf auf einem Nenner mit weiß nicht Andy Reid und, und dergleichen nee Nee, ich, ich finde nämlich nicht und er, er hat dann auch andere Frage,
0: mit Pete Carroll so auf dem Niveau weil der hat mit Russell Wilson Super Bowl zum Beispiel gewonnen nicht die gleiche Person absolut, auch nicht das gleiche Team ja. aber vom ja. Coaching Level her vergleichbar würde ich sagen
1: Ja. eher schon
0: Peyton Ticken besser meiner Meinung nach zumindest
1: der Sean Payton vor fünf Jahren, ja. Ähm, ich weiß nicht. Also ge gefühlt hat, hat er ja auch mit, mit den Saints viel zu wenig rausgeholt. Mhm. Er hat einen Super Bowl mit den Saints gewonnen und das mit, mit einer Mannschaft, die, die da in der nfc machen konnte, was, was sie wollte über lange Zeit, äh, die, ja. die das den Capspace geknechtet hat wie, wie kein anderes Team und, und da an den an, an, an Rand des Machbaren gegangen ist und dafür war es halt dann doch irgendwie wenig Erfolg. Ja, gerade dann als, als sein absoluter ähm, Top-Quarterback, der, der 100% in sein System gepasst hat, Drew Brees, als er dann weg war, hast du dann auch gedacht, okay, da, da fehlt was und ich hätte ihm auch nicht irgendwie so wirklich zugetraut, in, in New Orleans da nochmal das Ruder groß rumzureißen. Gut, ich habe es Pete Carroll auch nicht zugetraut, von daher, was, was weiß ich, blöder Idiot schon. Ähm, aber man, die, die Off-season-Rumors waren, waren ja schon real und sie, sie waren da, äh, dass Sean Payton zu den Chargers möchte, und das, das hast du gemerkt überall, wo, äh, möchte, wo er ja, irgendwo ja. eine Kamera gesehen hat, ähm, hast, hast du ihn über die Chargers reden, hören, und ähm, der, wenn ein Angebot von den Chargers bekommen hätte, wär, hätte er die Chargers genommen über die Broncos. Das 100%. Stimmt. Das stimmt. absolut ähm, Und ich muss sagen, ich bin froh, dass er kein Angebot von den Chargers bekommen hat. Ich hätte es nicht gut gefunden, ihn jetzt als, als Coach zu haben und dafür keinen Quentin Johnson, weil First Round Pick du deinen First-Round-Pick hättest abgeben müssen und wahrscheinlich auch noch deinen Second-Round-Pick.
0: Sagen wir es mal so, ich bin froh, dass wir da nie drüber debattieren mussten, weil da gibt es viele verschiedene Ansichten. Ich wusste selbst nicht ganz, wo ich mich eingeordnet hätte. Wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, aber... Ja, genügt zum Sean Payton. Das ist ein große Fragezeichen, was er machen kann mit Russell Wilson. Aber wenn wir mal auf die off Offseason Moves schauen, sieht man, dass der Fokus ein bisschen mehr von Defense zu Offense shiftet, Sie haben einen ihrer besten, die Linemen gehen lassen mit Raymond Jones, haben auch mhm. schon, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wer wird, wie heißt der Edge Rusher, der zu den Dolphins getradet wurde?
1: Bradley ähm, Chubb, oder? Bradley, Bradley Chubb.
0: Chubb, genau. ja. Genau. Der, also da zwei Top-Defensive-Limans weg und dafür bringt man einen High-Priced-Right-Tackle rein mit Mike McClinchy von 49ers, seit halt mhm. dem Haufen Geld, er äh, Russell Wilson da beschützt. Im Draft auch mit einem der wenigen Picks, die man hatte, der früheste, den man hatte, Marvin Mims geholt den wir auch hier auf dem, beim Podcast ziemlich interessant für die Chargers fanden. Also investieren mehr in die Offense als in die Defense. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so 100% der richtige Move ist, weil man auch ihren Defensive Coordinator hat gehen lassen mit Jero Averro, der einen super Job mhm. gemacht hat. Die Defense hat das Team gecarried. Jeden Sieg, den sie sich verdient haben, hat die Defense verdient und jetzt wird die Offense höchstwahrscheinlich besser sein, weil schlechter geht es nicht mehr als letztes Jahr, gerade auch mit Sean Payton aber die Defense ich weiß nicht, ob die nochmal dieses Niveau von letztem Jahr widerspiegeln können und daher weiß ich auch nicht, wie hoch das Ceiling am Ende von dem Team ist oder der realistische Ausblick wie siehst du das Ganze, wie würdest du das Team einordnen
1: ja, ähm ich ich sehe es ähnlich wie du. Ich, ich glaube, ihre große Stärke war, war die Defense und ich kann mir nicht vorstellen, dass Vance Joseph, der, der neue Defensive Coordinator, daran anknüpfen kann. Der, der war vor, mhm. vor drei oder vier Jahren war der noch der deren Head Coach, ne?
0: No? Ja. Ja, ja, genau. Auch ein verrückter Move das ist wie auch, wenn die Chargers Anthony Lynn ja. als Offensive Coordinator zurückholen würden.
1: Ja, also das ist echt, äh, echt abgedreht, äh, dass, dass er das macht. Ähm, ja, ich, ich finde es schwierig. Ähm, ja, und, und wie du sagst, es, es wird auf dem Bounceback hier von, von Russell Wilson gebaut und das dass der Hype da ist und dass ein Sean Payton immer noch ein, ein Super Bowl-Headcoach ist. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe da meine Zweifel. Ähm, ja, bin, bin sehr gespannt. Ähm, Mike McGlinchy wollte ich auch nochmal drauf eingehen. Also, irgendwie habe ich den, den Tackle-Markt dieses Jahr nicht so ganz verstanden. McGlinchy war wahrscheinlich. Einer der Top-2, der Top-3 Top Offensive-Tackle, gerade Right-Tackle, die, die auf dem Markt waren. Aber er hat ja schon echt mächtig abgesahnt. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, hast du die Zahlen mhm. im Kopf? Nee, ich habe ähm. die Zahlen hab parat. Ähm, er hat
0: fünf Jahre 87,5 Millionen bekommen, also 17,5 mhm. Millionen pro Jahr.
1: Mit 50 Millionen ja.
0: garantiert.
1: Also ich meine, das darf jetzt selber, jeder selber entscheiden, ob Mike McGlinchy 10 Millionen pro Jahr mehr wert ist als Trey Pipkins. Ähm
0: nee, ist er nicht. So viel kann ja, man sagen. Er danke. ist ein, ein nochmal deutlich besserer Right Tackle. Das ist auch klar, aber... Er hat einen höheren Floor. Er hat einen er
1: deutlich hat einen höheren, höheren Floor. Floor Doch,
0: da gehe ich mit. Und er, Aber... 10, 10,5 Millionen die kannst du auch was kannst du damit leisten, da kannst du dir einen Top Slot Receiver zum Beispiel leisten oder noch einen ja. richtig guten Guard, also wirklich einen richtig richtig guten Guard, ja. kriegst du für 10 Millionen pro Jahr auch noch ja, fraglich ähm, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber ich verstehe den Move, weil man eben Russell Wilson so viel helfen ja. will, wie es geht da war noch ein ganz kurzer Punkt. Eine Personalie müssen wir ja noch ansprechen. Es wäre eine Frechheit, wenn wir es nicht machen würden. Nämlich der Offensive Coordinator, den Sean Payton mitgebracht hat. Unseren Liebling, unseren ja. Schatz, Joe Lombardi. Ja. Schön, Stick schön in, in Orange Lombardi. zu sehen. In Orange, ja. da gefällt ähm, er mir, da kann er sein Zeug machen.
1: Ja, also es ist schon, schon verrückt. Ähm. Was die Leute sich so denken. Ähm, <lacht> man, man, man muss dazu sagen, er, er wird die Offense nicht callen. Er, ja. er wird genau gar nichts zu sagen haben. Ähm, geht jetzt einfach nur darum, dass Sean Payton und einen, einen Feel-Good-Buddy hat. Ähm, ja, ich, ich,
0: ich hätte trotzdem keinen Bock als Fan sein Gesicht jedes Mal da im booth nee. zu sehen, wie er komplett emotionslos da sitzt und ihm alles egal ja. ist. Nee, das Problem haben und jetzt andere. Aber was interessant sein wird, ist, bringt Sean Payton seine eigene Offense mit oder wird es eben der Fall sein, dass mhm. wieder Russell Wilson sich ein bisschen durchsetzt. Ist ja ein sehr charaktereigener, hat einen sehr eigenen Charakter. Ob mhm. der dann darauf besteht, dass seine Offense gecalled wird mit langen Moonballs, die er da so gern wirft, ein bisschen Movement aus der Pocket raus oder ob es eben die Sean Payton Offense wird, die er mit Drew Breesen, ein Quarterback zumindest von ähnlicher Größe, wie Russell Wilson gespielt hat, mit vielen Checkdowns, ja. was aber eigentlich gar nicht das Spiel von Russell Wilson ist. Also wer passt sich äh, da letztendlich an? Ist ja. es Wilson oder ist es Sean Payton? Beide ein großes Ego, die Leute.
1: Ich ja, weiß es nicht. Genau, das aber kannst
0: du ich nicht sagen.
1: Das, das ist halt echt so das das Thema. Ähm, wer, wer geht da mehr auf den anderen zu? Ähm, und vor allem, wenn es dann am Anfang nicht läuft, was was passiert dann? Weil ich meine, Sean Payton will, wird sich sicherlich nicht hinstellen und sagen: ähm, Hier schaut man mal meinen coolen Super Bowl Ring an, äh, aber ich mache jetzt alles anders als damals. Ähm, und Russell Wilson würde auch sagen, ja, schön, so, so ein Super Bowl Ring habe ich auch und äh, das war auf meine Art. Und ich, ich sehe halt einfach nicht wie, wie Russell Wilson in, in so einer vollkommen ja, wie, ne, wie will ich die, die Offense nennen, auf, auf Rhythmus basierend, fast schon mhm. emotionslos, äh, mechanischen, ähm, ja, nee, schon Offens so Offense äh, einfach funktioniert und und die Klappe hält, ohne hier mal mit mit seinen vollkommen abstrusen Allüren äh, vollkommen abzugehen. Und ich sehe einfach auch nicht, wie wie Sean Payton äh, sein sein Skript fest im mhm. Kopf hat und sagt, komm, das werfe ich jetzt über den Haufen und ich lasse Russ einfach mal äh, Russ sein und äh, let let's Russ cook äh, <lacht> und, und schauen wir einfach mal, was passiert da wird schon was Gutes bei rauskommen. Ich sehe halt beides nicht und das, das ist nee. sicherlich die große Frage, wie, wie das passieren oder wie, wie das äh, zusammenpassen kann dann.
0: Das stimmt absolut und das Ding ist auch, das Coaching, nicht das Coaching, selbst, sondern die Front Office, das Ownership ist in einer ziemlich miesen Situation, falls es nicht klappt. Es mhm. ist alles darauf ausgelegt, es muss jetzt klappen, dann sieht es gut aus. Wenn nicht, was machst du dann? Du hast kein Out beim russell wilson Contract. Du kannst da nicht raus, ohne Millionen an Deadcap zu haben, mhm. was dein Team in Grund und Boden richtet. Andererseits kannst du Sean Payton nicht feuern, weil du gerade einen First-Round-Pick dafür getradet hast. Deshalb ist mhm. er auch mindestens zwei, wahrscheinlich eher drei Jahre an den Club gebunden. Ja, ja was, was machst du dann? Wem gibst du am Ende dann die Schuld? Ja, du kannst vielleicht einen Offensive-Coordinator feuern, aber das macht am Ende jetzt auch nicht den größten Unterschied. Ja. Deshalb das ist eine sehr interessante ja. Situation, wenn es dann letztendlich nicht klappt. Wenn es klappt, ist alles schön, jeder freut sich in Broncos Country. Aber ja, was ist, wenn der Ride halt nicht so nice ist, so wie letztes Jahr? Kann schon ja. nach hinten losgehen. Sebastian, jetzt. Es ist
1: halt. Aber okay, sagst also, noch kurz dann dann, ja, dann gehen wir auf den Record ein. Äh, ja, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass was du willst falls es nicht laufen sollte, dass Russell Wilson Sean Payton überleben wird. Oder länger da bleiben wird als Sean Payton. Wenn nee. wenn das diese Saison wieder nichts wird, dann, dann werden sie Russell Wilson cutten und, und werden den Deadcap schlucken und äh, werden da in den vollen Rebuild gehen äh, und den, den wird Sean Payton dann noch leiten. Und dann Aber den macht Sean Payton auch nicht mit
0: den macht er auch nicht mit. Der ist gerade retired bei den Saints, weil er keinen Bock auf so ein Rebuild hat, weil sie jetzt endlich diese Kreditkarte, die sie jedes Mal ausgelastet haben, irgendwann mal abbezahlt werden musste und dann hat er gesagt, er retired. Der hat auch keinen Bock jetzt auf ein Rebuild mit den Broncos.
1: Ja, aber er, er hat auch keinen Bock drauf, äh, nach zwei Saisons äh, in, in Denver wieder zu gehen und alle sagen, haha, schau mal, der, der hat es ja wirklich nicht mehr drauf gehabt.
0: Ach ja, aber was hält ihn davon das ab? Ich
1: vergessen Sie. Headcoaches und und Spieler und jeder, der NFL zu tun hat, ist, ist ein Narzisst und ist vollkommen von sich selbst überzeugt und er er, er wird sagen, ähm, ich muss der Welt jetzt noch mal beweisen, dass es an Russell lag und nicht an mir.
0: Ja, schwierig. Hoffen wir mal, dass wir das zu sehen bekommen, was dann die Entscheidungen sind. Wäre schön für uns als Chargers Fans, ja. dass wir da diesen Rebuild und dieses Chaos im Broncos Country miterleben. Jetzt aber zum Floor und Ceiling. Wo siehst du das maximale Outcome bei den Broncos und wo das minimale?
1: Ähm, gerade zum Vergleich zu den Raiders sehe ich den Floor schon deutlich höher. Wahrscheinlich irgendwie so bei bei fünf Siegen, hätte
0: <lacht> ich jetzt gesagt. Ich habe gerade bei deutlich höher was deutlich höheres erwartet als fünf
1: Siege. Ne, ja, sind zwei mehr. <lacht> also also ja, Stimmt, Du
0: hattest drei, ich hatte vier. Ja.
1: Ja, ja. ja. Ähm, Ceiling sehe ich gar nicht so viel höher. Also wie gesagt, die die Defense wird für mich schlechter, die Offense ich ich bei den Hype einfach nicht und ich ich gehe auch mit dem äh, Ceiling von neun Siegen wie bei den Raiders. Uh.
0: Interessant, da bin ich ganz anders. Also beim Floor stimme ich dir relativ zu. Ich gehe mit einem Sieg höher, weil, soweit ich mich erinnere, hatten sie letztes Jahr fünf Siege und ich kann mir nicht vorstellen, dass es genauso schlecht ist wie letztes Jahr, deshalb gehe ich mit einem Sieg mehr. Und letztes Jahr war schon so das Floor für das Team. Und mit, bei Sealing gehe ich tatsächlich mit Elf oder zwölf, da bin ich gerade noch ein bisschen am schwanken. Ich gehe mal mit...
1: Zwölf Siege.
0: Ich gehe mit elf Siegen, aber das ist so der Fall, wenn alles klickt, wenn... Ich meine, Sean Payton hat schon gezeigt, dass er richtig, richtig viele Siege einsammeln kann. Russell Wilson hat es schon gezeigt. Das Team drumherum ist nicht gerade schlecht. Wenn alles klickt und so läuft, wie sich die Broncos-Fans das erträumen... Könnte ich mir vorstellen, dass es elf Siege geht und man dann als Number 5 oder 6 Seed in die Playoffs reingeht und da auch vielleicht ein bisschen, ein bisschen rumwirbelt und vielleicht einen Playoffs-Sieg holt. Aber dafür müsste vieles, vieles richtig gehen. Realistische Outcomes sehe ich so bei acht oder neun Siegen. Ja.
1: Also ich meine, klar, Ceiling äh, sind immer 17 Siege, ähm, gerade im Moment. Ähm, ja, vielleicht war, war mein Ceiling mein für den absoluten Best-Case-Fall ein bis, bisschen zu niedrig. Ähm, es geht halt bei mir auch um die Wahrscheinlichkeit, wie, wie sehr die, dieser Best-Case-Fall eintreten wird. Und ich, ich glaube es bei den Broncos einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Deswegen... Ja, ja,
0: hoffentlich hast du da mehr recht, dass es nicht so hoch wird. Aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es die Elf Siege werden, sondern eher so um die 98er rum sich drehen mhm. wird. Aber ist, ich würde es nicht ausschließen, dass die Broncos nächstes Jahr Elf Siege gewinnen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Es ist ein gutes Team, ein guter Coach. Da kann viel gehen. Aber ja, jetzt kommen wir zu dem Team über das man reden muss, weil sie in unserer Division sind, aber eigentlich kein Mensch Bock hat, drüber zu reden, weil die einfach so unsympathisch gut sind. Ja, es geht um die Kansas City Chiefs, Super Bowl Champion, werden auch wieder diese Saison als klarer Favorit in die AFC West reingehen und wahrscheinlich auch als klarer Favorit in der ganzen NFL in die Saison starten. Viel im Coaching-Staff hat sich nicht verändert. Eric B. Enemy ist jetzt weg. Wer ist der neue Offensive Coordinator, Basti? Matt Nagy. Matt Nagy, der Bears Head Coach, ja. ehemaliger, ehemaliger Und Chiefs Offensive Coordinator, ist genau, ein Downgrade, Eric. aber ist am Ende called Andy Reid really plays, deshalb macht das nichts aus. Deshalb müssen wir da auch nicht ja. so viel drauf eingehen. In Free Agency hat sich schon ein bisschen was getan. Man hat Orlando Brown ersetzt durch Donovan Smith, also Left Tackle für Left Tackle, hat gleichzeitig aber auch noch einen richtig, richtig teuren Right Tackle sich geholt, nämlich Jawan Taylor von den Jacksonville Jaguars für 20 Millionen pro Jahr. Absurde Zahlen. Mhm. Also hat die O-Line nochmal verstärkt, obwohl man einen seiner besten O-Liner sogar hat ziehen lassen.
1: Und auf Y-Receiver... Ist, ist sie... Was? Ist sie stärker geworden?
0: Sie ist stärker geworden. Du hast jetzt Und. einen Jawan Taylor, da wo du davor mhm. Andrew Wiley hattest oder sowas. Das ist schon ein krasser Unterschied.
1: Ja, aber also... Ich meine... Sind wir 100%ig sicher, dass Jawan Taylor nicht nicht Left Tackle spielt?
0: Ja, da, da weil sie auch auch Donovan Smith geholt blöd. haben.
1: Ja, stimmt schon. Also, da, da gab es ja auch dann dann wilde Gerüchte dann relativ am Anfang. Ja.
0: Ähm, Aber das hat sich nach dem Draft dann gelegt, als sie dann Donovan Smith okay. den Left Tackle von Bucks gesandt haben und Jawan Taylor, der ja eh eigentlich ein natürlicher Right Tackle ist. Ja. Von dem her oh, hat ja. sich das dann ausgegeben und die o line ist besser geworden. Ich glaube, da kann man viel rumspekulieren, aber letztendlich, wenn sie fit bleiben, da ist gerade bei Donovan Smith ein bisschen ein Fragezeichen dabei. Mm. Aber dann ist sie ist sie besser geworden. Gerade weil ich auch nicht so der größte Orlando Brown Fan bin, finde ich jetzt nicht unbedingt der ja. allerbeste. Also ja, sind sind besser geworden. Wo sie vielleicht ein Ticken schlechter geworden sind, ist auf Wide Receiver. Haben mhm. da nämlich äh, Juju Smith Schuster verloren. Sonst nicht viel getan. Miko Hartmann auch verloren. Sitzt nichts gravierendes so dabei. Haben aber nichts wirkliches reingebracht. Letztes Jahr für Kaderis Tony getradet. Steht auch noch in den Sternen, wie gut der performen wird. Aber leider, leider hat man letztes Jahr gesehen, dass Patrick Mahomes mit einem schlechten Receiving Core noch richtig, richtig viel Schaden anrichten kann. Und solange Travis Kelsey da mit dem Lineup steht, wird die Offense jedes Mal wieder eine Top-3-Offense in der NFL sein. Ich glaube, da gibt es keine große Diskussion, solange du Kelsey und Mahomes mit Andy Reid zusammen hast. Ja. es ist leider so. In der Defense kann man sich eher drum streiten, Basti, was sagst du da? Wie ist die Defense von Chiefs aufgestellt?
1: Ja, die, die Defense von den Chiefs ist ja immer irgendwie weird. Ähm, an, an sich auf, auf dem Papier ähm, auch, auch so eine absolute Harakiri Defense äh, mit mit einem ultra aggressiven äh, Defensive Coordinator, der der brutal viel blitzt, wo wo du auch immer so das Gefühl hast, ähm, er, er kann da auch so aggressiv sein, weil weil halt zur Not die die Offense wieder je, jeden Fehler aus ausbessert, ähm, haben Frank Clark verloren, den, den Edge Defender, der eigentlich nur in, in der, äh, der Postseason immer aktiv wurde, ähm, von daher war das wahrscheinlich kein, kein schlechter Move von ihnen äh, in ja. der Regular Season, hast du mal relativ wenig gesehen, er war ziemlich teuer, haben ihn dann mit äh, wenn ich schon mal die Draftclass schauen darf, mit äh, Felix Anudike Anudike Usoma.
0: Einer meiner ersetzt. Lieblinge.
1: Einer deiner Lieblinge. Wie einer, immer,
0: die Chiefs draften immer meine Lieblinge.
1: Ja. Einer, bei dem ich wirklich sage, naja, ist der wirklich NFL-ready und hat der Starting-Edge Kaliber-Qualitäten ähm also ich, ich muss sagen das Edge Duo mit mit George Kallaftis und Dike äh, Usoma haut mich überhaupt nicht von den Socken. Sie haben halt dafür mhm. einen der zwei besten Defensive Tackles. Ähm, ja. Chris mit Chris Jones. Jones ähm, mhm. Ja die die Defense ich ich finde sie wild ich, ich finde sie wild und ähm, es, es klappt halt. Es hat in die letzten Jahre bei ihnen geklappt äh, mit mit der Formel. Ähm, deswegen werde ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, das dass ist totaler Schwachsinn, aber also die dieses Edge-Duo macht mir absolut keine Angst, muss ich sagen.
0: Nee, das Edge-Duo nicht und wie du es auch sagst, so die Chiefs-Defense auf dem Papier ich sieht die selten wirklich furchteinflößend aus, aber spielt dann immer besser, als die Erwartungen sind mhm. und hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die Chiefs viel mit Führung spielen und ein bisschen aggressiver Playcallen können in der Defense, weil sie eben Holmes auf der anderen Seite haben. Sie wissen, wenn sie jetzt geguckt werden für einen 75-Jahr-Touchdown, dann haben sie einen auf der anderen Seite, der genau das Gleiche in zwei, drei Plays machen kann. Gibt wahrscheinlich auch ein bisschen Sicherheit, aber ja, insgesamt die Defense ist nicht so beeindruckend. Die Secondary finde ich relativ stark. Mit Trent McDuffie, Jerry Sneed, Justin Reed. Das ist ein richtig gutes Trio da. Auch die Linebaker mhm. hatten wir ja in unserem AFC West Redraft drüber gesprochen, dass eigentlich so gefühlt die besten vier Linebaker der ganzen AFC West alle von den Chiefs kommen. Und... Außer also Eric Kendricks. Ja, außer Eric Kendricks. Und mit Chris Jones hast du halt trotzdem noch einen Game-Wrecker in der D-Line, ja. der, der da richtig das Spiel versauen kann. Und die Offense ist halt einfach mit Mahomes und Kelsey und Andy Reeders Playcaller. Und eine der besten Offensive-Lines in der Liga ist halt einfach ja. richtig, richtig gut. Deshalb werden die Chiefs auch dieses Jahr wieder der der Top, Top, Top-Favorit für die AFC West sein und in der gesamten NFL ein top 3 Super Bowl kandidat sein, garantiert. Und es tut auch echt immer weh, dass die Chargers mit Mahomes in der Division sind, weil, um mhm. ganz ehrlich zu sein, ich sehe nicht unbedingt einen Weg, bei dem die Chargers mehr Spiele gewinnen als die Chiefs in diesem Jahr. Also in der Regular Season. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ein Spiel gegen die Chiefs im direkten Vergleich gewinnt, aber das Team ist einfach so gut, dieses Coaching-Staff ist so stabil, mit Mahomes als Quarterback hast du den besten Spieler der ganzen NFL, das tut mir immer schwer, tut mir total leid zu sagen, aber ich sehe keinen Weg an den Chiefs vorbei, auch wieder in diesem Jahr nicht. Geht's dir da anders oder bist du da vielleicht ein bisschen optimistischer?
1: Ähm, nee, ich, ich, ähm, ich bin diesmal da, da bewusst äh, defensiver in dieser Offseason und wie, wie du schon sagst, äh, in Andy Reid, äh, Patrick Mahomes und diese O-line, ähm, da, da ist einfach strukturell und schematisch zu zu viel gutes Zeug da auch dann die individuelle Klasse von Patrick Mahomes ähm, ist einfach zu gut dass du du gesagt hast, äh, die die gewinnen jedes jedes Shootout und wie gesagt der Defensive Coordinator äh, Steve Spagnolo, der wenn wenn ein Stop macht oder einen Turnover holt dann mhm. dann verlierst du es gegen die Chiefs ähm, ja. du du brauchst wirklich ein Perfect Game und die Chiefs brauchen ein schlechtes äh, Spiel, das. Und du musst du ganz wichtig, gewinnst.
0: du musst als Letzter den Ball haben. Du musst ja, als Letzter den genau. Ball haben, dass du den Game Winning Drive machst und
1: nicht mal Holmes noch eine Chance kriegst. Genau, und das, ja, es ist einfach schwer. Ähm, ich sehe es schon auch so wie, wie du, dass, dass du sagst, selbst ähm, wenn man jetzt sagt, Kadarius Tony ist der Wide Receiver One in, bei den Chiefs, was echt bei allen anderen ähm, Mannschaften irgendwie ja schon, schon wo die Alarmglocken <lacht> losgehen sollten, ist das bei den Chiefs halt einfach vollkommen in Ordnung, dass du sagst Kadarius Tony, Sky Moore und äh, Wilders Scandling sind meine drei Starting Wide Receiver und äh, mein 34-jähriger Tight End, da, damit ja, spiele ich alles in Grund und Boden und das, mhm. das ist die absolute Perversion der, der Cheese und deswegen ähm, kann man sie einfach nicht leiden und deswegen, ähm, ja, ist es so wie, wie vor ein paar Jahren mit Bill Belichick, äh, ich, ich werde nicht gegen die Patriots äh, bis, bis ich gesehen habe, dass sie verliert, so so geht es mir hier mit, mit Mahomes und den Chiefs und ja. Was ist denn der
0: Floor und Ceiling für die
1: Chiefs? Also Floor, wenn, wenn jetzt mal wirklich äh, Verletzungen aus dem Spiel lässt und sagst, naja, vielleicht äh, ist, ist dieses mit Nagy-Thema eine, eine größere ähm, Distraction als mal ausgehen, Wobei er war ja auch schon Offensive Coordinator bei den Chiefs und er, er war derjenige... Er wurde
0: deswegen, weil er so gut performt hat mit ja. der Offense.
1: Genau, er, er war derjenige, der der ähm, Patrick Mahomes äh, am Tag vom Personal Visit schon die, die Plays durchgegeben mhm. hat, weil er unbedingt wollte, dass dass er zu den Chiefs kommt. Ähm, von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass da ein großer Dissink ist. Ähm, wenn man was, was muss passieren, damit diese Offense nicht gut ist? Ähm, ja, Travis Verletzung. Kelsey müsste auf einmal, <lacht> ja, ich, ich sage Verletzungen jetzt nicht, nicht Verletzungen ausgeschlossen.
0: Es so gibt eigentlich keinen Weg, dass die Offense nicht mindestens ja. Top 7 in der NFL ist.
1: Ja, genau. Und, und Travis Kelsey müsste einen Riesenschritt zurück machen bis ähm, auf einmal auf wunderbare, wundersame Weise äh, Riesenalterserscheinungen bekommen haben, die, die so auf season was ich einfach nicht glaube. Und deswegen mm -mm. ist die Offense gut und selbst wenn, wenn dann in der Defense gar nichts klappt und sie sie hatten immer mal wieder Durchhänger letzt, die letzten Jahre, äh, wo sie einfach dann insgesamt auch nicht gut gespielt haben, ist absolutes Floor für mich. Zwölf Siege. Genau das gleiche Alles hätte drunter. ich auch gesagt ja alles, alles drunter ist schon echt unwahrscheinlich
0: ja selbst in dieser AFC selbst mit diesem Schedule ich habe jetzt nicht vor Augen mhm. aber gegen die Bills spielen sie gegen die Bengals werden sie spielen gegen die Chargers zweimal trotzdem zwölf Siege ist das Minimum bei den Chiefs ich meine seit Mahomes da ist waren sie jedes Mal im Championship Game was soll man da mhm. jetzt groß sagen dass sie nur zehn Siege holen oder so nein das wird nicht passieren mhm. wenn du den Number One Seed willst, wenn du die Division gewinnen willst als Chargers, musst du zwölf, wahrscheinlich eher 13 Siege Spiele gewinnen und führt wahrscheinlich auch keinen Weg dran vorbei, dass du die Chiefs zweimal schlägst auf dem Weg dahin.
1: Ja, also ein, einmal musst du unbedingt, wahrscheinlich musst du zweimal. Ja. ja. Was ist das Ceiling für die Chiefs? 16 oder 17. Ja, 16. 16. wahrscheinlich. Sind, sind, das ist, hätte ich jetzt auch äh, gesagt. Ja, ähm, 16 ist das Sealing, 15 oder 14 sind wahrscheinlicher. Ja. In einer wirklich brutalen AFC. Ja.
0: ja. Wenn ich drauf wetten müsste, wie viele Siege sie wirklich holen, würde ich glaube ich mit 13 gehen, weil es wirklich viele harte Spiele sind. Aber. Ja. 16 Siege sind nicht ausgeschlossen, wenn es läuft, dann läuft es bei den Chiefs und 12 ist wirklich so, dieses Minimum, die werden nicht mehr als 5 Spiele verlieren, das, also wie gesagt, Verletzungen ausgeschlossen, wenn Mahomes irgendwas passiert, dann kann es natürlich, sieht es ganz anders aus, wenn dann Chad Henny oder wer auch immer auf dem Platz steht, aber ja, ich glaube, damit ist auch schon so grob klar, wie wir die AFC West sehen, Chiefs, Chargers werden sich betteln, Blaine
1: Gabbert als, ist übrigens der der Blank backup Quarterback. Ja.
0: Der gewinnt wahrscheinlich auch noch mit Andy Reid ein paar Spiele. Ja. Ja, Chiefs als klarer Topfavorit, Raiders als klarer Außenseiter und dann die Broncos irgendwo dazwischen um Platz 3 und die Chargers werden wir so als Platz 2 anordnen. Eigentlich so ziemlich, so mhm. wie es letztes Jahr war. Letztes Jahr waren Raiders, Broncos, ein Sieg auseinander aber dieses Jahr sind die Broncos schon stärker als die Raiders. Aber wir sehen jetzt beide Teams da unten nicht unbedingt attackieren. Wenn dann eher noch die Broncos, wenn da alles ja. top läuft, aber es wird wahrscheinlich wieder mal, wie 2018, auch auf ein Battle zwischen Chargers und Chiefs hinauslaufen, wer sich da die Division krallt, wer den Wildcard-Spot übernimmt und dann muss man sehen, wie es weitergeht, aber ja, so ist die Division in etwa im Überblick. Basti, ich weiß nicht, hast du noch was hinzuzufügen zu dem ganzen Thema?
1: Nee, nee außer, dass ich die Chiefs nicht leiden kann, ich kann die Offseason nicht leiden, ich kann es nicht leiden, über alle anderen zu sprechen, ich will endlich wieder Football, ähm, auch wenn das bedeuten ja. würde, dass der Sommer vorbei wäre, aber ich will das endlich Week 8 ist und ich im Software Stadium äh, oh ja. in den Charter anschauen kann. <lacht> das wäre
0: schön. Das wäre sehr, sehr schön. Aber bis dahin haben wir ja noch ein bisschen off zu überbrücken. Wir werden die nächsten Wochen natürlich euch noch regelmäßig Content liefern. Wenn ihr noch irgendwelche Ideen für Folgen habt, was ihr noch gerne hören wollt, dann schreibt uns eine direkte Nachricht auf Twitter oder auf Instagram unter @Germany. German Blitz Talk, sorry, ähm, gebt uns da eure Ideen, Anstöße, gebt uns gerne auch Feedback, was euch in der Offseason gut gefallen hat, was ihr vielleicht nochmal in die Richtung ein bisschen hören wollt, über was wir mehr reden sollen. Wir haben auch noch ein paar Ideen im Hinterkopf, also uns wird nicht langweilig, aber wir freuen uns schon sehr, wenn es dann endlich mal wieder Chargers News gibt, dass auf dem Trainingsfeld zumindest was passiert oder in der Preseason dann soweit ist. Wir freuen uns schon sehr. Auch das hat wieder Spaß gemacht. Hoffentlich euch auch. Danke, dass ihr zugehört habt. Bis hierhin die AFC West. Habt jetzt hoffentlich einen guten Überblick. Schreibt uns auch in die Kommentare, wie ihr die Division einordnet, wo ihr die Floors und Seedings seht. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Bold Up. Bold Up.